0: Vítame vás pri ďalšej epizóde podcastu Lokálhosť. V predchádzajúcej časti sme sa rozprávali s expertom na IT bezpečnosť Pavlom Luptákom a v tomto dieli budeme pokračovať v predchádzajúcom rozhovore. Hackeri, hrozby, incidenty.
1: Technológie, ľudia a príbehy zo sveta digitálnej bezpečnosti.
0: Lokálhosť. Sú rozhovory s Martinom Lonertom zo spoločnosti Sojtron,
1: moderátorkou Marianou Sádeckou a našimi hostiami.
0: Lokálhosť. Tak pozreli sme sa na tvoje začiatky v IT security, ako si si vyberal vysokú školu a až na to, aké heky ste vlastne spôsobili za príčiny netembou pre štátne inštitúcie a tak ďalej a celú etiku za, za týmito hekmi a chceli by sme sa ešte trošku vrátiť práve k histórii ktorá možno je niektorým známa pretože v tých komunitách žili ale bolo by dobre si to osviežiť a to konkrétne by som rada spomenula Hysteriu, Kyberiu a potom ďalej prejdeme k progres Baru a k týmto, k týmto záležitostiam Progress Bar a Parálna Polis. Takže vlastne, čo, je, čo to bola hystéria, Ako to vznikalo? Bola skôr Kyberia, hystéria. Poveď nám o tom viac.
2: Tak hystéria bola taká asi jedna z prvých nejakých aktívnych hackerských komunít na Slovensku. Podotýkam, že ešte predtým, ak pred Hysteriou fungoval CERT, a čo, bola, čo boli akože českí hackery, ktorí sa nejakým spôsobom organizovali, ale história bola viac menej, dalo by sa povedať, čisto slovenská záležitosť, a, kde publikovali rôzni ľudia pod rôznymi pseudonymami. A e, mal to taký aktivistický podton, čo sa mi na tom páčilo. A vychádzalo to z toho, boli tam rôzne tie hackerské manifesta a prečo treba svet... E, svet spraviť krajším vďaka hackovaniu a tak ďalej, takže mne sa páčilo aj ten uh, ideologi- ideologický podton samotnej histérie a prečo je dôležitá privacy, teda ochrana nášho súkromia, a prečo to musíme riešiť a tak. Ja osobne som uh, do histérie, teda to prielomu, čo bol akože taký hackerský magazín napísal viaceru článkov, článko, tie články boli prúdko-technické a týkali sa to nejakých bezpečnostných zraniteľností, nejaké exploitácie, uh, nejakých v Unixe alebo niečo podobné. Takže tie, tie články boli akože v take, akože dos, dosť technické, špecifické. Ale ta komunita v tej dobe bolo, bola veľmi silná. Vychádzalo neviem, 15, možno 20 tých čísel toho prieľmu vyšlo. A potom, a potom vlastne viem, že v čas tej hikerskej komunity sa presunula, keďže histeria prestala fungovať na Black Hole, ale ja som vtedy tam nebol nejakým spôsobom aktívny a veľmi trošku s histériou súvisie Kyberia, čo bola taká alebo stále je myslím alternatívna sociálna sieť kde bolo aj veľa ľudí z té histérie a ktorú a ktorú vlastne rozbehol náš kamarát Daniel Hromada tohoto času profesor v Berlíne <hým> takže toto sú také začiatky nielen hackerské scény na Slovensku, ale internetu na Slovensku. Prvé sociálne siete vlastne. A tá hackerská scéna s tým úzko súvisí, lebo hackery boli prví ľudia, ktorí ten internet používali.
0: Takže Československo malo, alebo Slovensko malo svoju prvú sociálnu sieť, ktorú?
2: Ktorá bola dávno pred Facebookom a dávno pred e, tým, čo, čo teraz poznáme. Ja myslím, že tá sociálna sieť stále funguje. A vždy sa dotýkala viac tej alternatívnej slovanskej komunity. Uh, to sa mi na tom akože tiež celkom páčilo. A, a stále nejakým spôsobom podľa mňa taký beria funguje, keď som tam už dlho nebol prihlásený. Takže to sú tie internetové začiatky.
1: A teda e, bol, e, ako vravíš, e, to portál nejaký, hej, kde sa publikovali e, informácie, aj prielom a zároveň tam vznikla teda, komunita ľudí okolo, okolo histérie. E, ktorá, to, že prenikla ako na, na verejnosť s takou celkom veľkou kauzou okolo NBU, e, ktorá, teda, to už pomaly, bol aj koniec histérie.
2: Neviem, či to bol z tej histérie, ale histeria bola celkom taká, že aktivná je komunita, organizovali sa hysteria party, a, takže tu ľudia sa osobne poznali, a, mali sme fakt za mňa prednášky a tak ďalej, takže stretávali sme sa v rôznych kútoch Československa. A, takže aj ten sociálny život tej histérie komunity fungoval. A, ten a, hek... Uh, nebo NBUSR123, ten by som s histériou uh, nejako neprepájal, alebo nespájal, pretože to nikdy nebolo dokázané. Myslím, že policia zhábala server histérie uh, na nejakú analýzu, ale potom nič nenašli a vrátili to. Uh-huh. A, takže, pretože to bol server, kde vlastne obrovské sto ľudí malo účty a, a nebolo, nebol, nebol tam žiadny dôkaz, že by to súvislo s tým hackom. A, ten hack nebo úser 1, 2, 3, a, ten bol cez nejakú zraniteľnosť horde nejakého open source webmail systému. A, takže, takže vlastne e, to he, t- s tým heslom to až tak nezúviselo na začiatku. A to bola taká, že celkom trivialná zraniteľnosť, takže ktokoľvek, kto vedel, ako tá zraniteľnosť funguje, tak dokázal, dokázal získať vlastne prístup na ten webmailový, webmailový server. A myslím, že Nebovú tú bezpečnosť akože dosť drasticky zanedbal v tomto prípade. A, a to bola verejne dostupná zraniteľnosť, akože, takže toho, kto to vedel, tak tú zraniteľnosť. A myslím, že, že oni to, neviem, či to nevedeli dokonca ani opraviť, takže tá zraniteľnosť tam bola niekoľko dní, kým to niekto opravil. A viem, že potom nastala dokonca taká bizárna situácia, že zavedli odpáracie hodiny. Že, na web? Na web, hej. že ten web fungoval od čo mám, 8. do 4.00 po obede a potom keď šil Almy domov, tak ho vypli. <laughs> <laughs> Takže. Ale v noci bol celkom bezpečný tým pádom. <laughs> Určite, no. Takže to je taká, um, taká, taká nejaká neslavná, smutná stránka bezpečnosti štátnych webov, ktorá sa podľa mňa až tak výrazne nezlepšila za tých pár rokov. Ale viem, že vtedy to bola akože veľká kauza, myslím, že oni si dohodli aj nejakých ľudí z FBI, alebo proste nejakých amerických vyšetrovateľov. Myslím, prišla... že tam tam jakú forencnu analýzu robili. Robili, robili... ja tak, ale ja, ja mám pocit, že tá zraniteľnosť, že, že ten webmail web server vyhakovalo veľa ľudí naraz, lebo tam bolo, lebo to bola zraniteľnosť, áno, že, že, takže to bolo, takže tak, tam bolo tak veľa hekerov, že nebolo, nebolo možné už zistiť, že kto bol prvý, ako akože to bolo akože fakt, že dramatické zahedbanie tej, tej bezpečnosti.
1: A skúsam teda ako približiť, že ako vtedy ta hysteria fungovala, alebo ako vyzerala. Stretávali ste sa v rozliši nejaké party? Zboru?
2: Mali sme hysterie Sešnuc, party, možno by som podotkol vlastne, že je, jeden z, z priekopníkov, ľudí, ktorý stal za, za hykserou, bol Pajkus, ktorý v tej dobe študoval v Amerike a vlastne reálne nadbudol skúsenosti vlastne s tou IT bezpečnosťou a, a s tým hackovaním. Takže on tú skúsenosť de facto priniesol naspäť uh-huh. na Slovensko, lebo my sme, my sme tú skúsenosť nemali, presta ten internet bol skôr v, tej, v tých Spojených štátoch. Takže on bol jeden, jeden z takých aktívnych ľudí, ktorý, k, ktorý stál pri zrode tej hackerskej scény okolo hystérie. A ako bez ďalších ľudí samozrejme, ale tak.
1: Koľko tak ľudí bolo združených okolo hystérie?
2: No, Akáže minimálne, čo sa týka prielomu, tak tam, ja neviem, nejakých do 10 ľudí tam, tam písal články a potom asi desiatky ľudí. Neviem, neviem, si, neviem to odhadnúť, akože... Ako na, na, na tie hysteria sešny chodilo desiatky ľudí.
0: A aká bola tá atmosféra, čo sa vlastne, čo bol cieľom tej skupiny ľudí?
2: A, no, my sme boli akože nadšenci technológií. Ja si pamätám jednu hysteriu, hysteria sešnu, kde som, kde som robil mini do na WiFi. To znamená, že som bol schopný akože spraviť nejaké fake AP, a ľudia sa na mňa prihlasili, dokázal som ich odpočúvať a potom som a, a, vlastne tu presmeral na legitímne AP, takže... A potom a, boli tam všelijakí zaujímaví ľudia, ktorí, ktorí prezentovali všelijaké hackovanie heko, technológie, vlastne Wi-Fi prvýkrát som tú technológiu videl na histérie sešnú veľa, veľa, veľa rokov dozadu. Čiže to
1: konferencia si to môžem predstaviť? No, ja bol,
2: to, bol, to, to bolo vlastne, to bolo kemp, skôr nejaký camp, dálo by sa povedať, alebo nejaké, nejaká chata, kde sme sa stretli. Ak teda môžem o tom verejne hovoriť, ale nebol tam nič nelegálne nič podobné. A, takže, a boli tam veľmi zaujímavé prednášky. A boli tam prvé prednášky o Bitcoinie, napríklad, asi si pamätám.
1: To sme v akom období?
2: A, no toto už bolo, keď to bol Bitcoin, tak to už bolo 2010, možno 2009, alebo tak nejako. A potom sa tie uh, hysteria svečne premenovali nejako, ale tie originálne vlastne, tak, tak toto tam vyzeral. Viem, že viem, že niekde, jedna z prvých hysterie Parties bola v Prahe. Áno, uh-huh. tam bol, že si už nevzpomenem, ako sa volal ten, uh, ten prvý internetový bar v Prahe, kde to bolo. Lebo bar, kde bol internet. <lým> a... Ale tak akože um, takže tá komunita bola veľmi zaujímavá, no? To boli tí nadšenci, technologickí nadšenci.
0: A potom vlastne kto zakladal Progress bar, ktorý bol ne- tiež nejakým spôsobom už taká také detašované pracovskou, tiež podobných myšlienok. A ako vás to napadlo zakladať Progress bar a vlastne kto to zaužil, lebo tam tiež komunita okolo kybernetické bezpečnosti na Slovensku sa dosť stretávala a vlastne v ProgressBare bol prvýkrát aj Vitalik Buterin a tá Bitcoinová komunita tam tiež robila konferenciu už dávno pred tým, ako to bolo cool. Áno.
2: Možný aj... by som uzatvoril tú kapitolu, že vlastne tá hysteria bola virtuálna komunita. Mm-hmm. To znamená, že, že bola to komunita ľudí okolo nejakého servera, ktorá sa sem tam niekde stretla na pive alebo na nejakej chate. Ale de facto to bola virtuálna komunita. Pričom ProgressBar, tam, tam bol už cieľ spraviť že fyzickú, uh-huh. hackerskú komunitu. A, a to sa nám podarilo. Vlastne e, tých základateľov e, ProgressBar nás bolo veľa. Možno do 10 ľudí, uh-huh. akože veľa rôznych. Ale, ale e, vlastne aj pár ľudí vlastne e, z hystéria, komu- z tej, tej hystéria komunity ako napríklad Juraj, ja a ešte pár ľudí vlastne stál pri zrode, ďalšiu ďalšiu stál pri zrode toho progresbaru. Prečo a... bolo zaujímavé fyzické miesto spraviť? Preto, lebo vlastne my sme veľa rokov predtým chodili na najväčšiu hackerskú konferenciu do Berlína, Chaos Communication Congress, a celá to je najstaršia hackerská konferencia, ktorá sa organizuje Myslím, že od roku 1984 alebo 1983, no, už veľmi dávno. a 40 rokov skoro. No. A, tá, a vlastne za to hackerskou konferenciou funguje klub, počítačový klub, ktorý sa volá Chaos Communication Club. A si si, si tiež. A to bol, a vlastne ten Chaos Communication Club spustil na celom svete takzvanú hackerspaceovú revolúciu. Takže možno niekedy začiatkom roku, dva, niekedy okolo roku 2010, zhruba tá hackers, hackerspacesová kultúra pred tými 10. rokmi, 13-timi alebo 15 rokmi, tá hackerspaceová kultúra začala fungovať na plné obradke na celom svete a ľudia začali vytvárať tie hackerspaces. Častokrát ten hackerspace je, je vlastne makerspace, to znamená, že priťahajú ľudí tých hardberovo záložených ľudí, ktorí uh-huh. majú tie 3D tlačiarne a všelijaké tie, tie a, f, laserové zariadenia na vyrezávanie, alebo neviem čo všetko. A, a v tej dobe my sme sa rozhodli, my sme v tej dobe, a, keď začala takáto hackerspaceová revolúcia, tak začali vlastne nad som hacker hackerspacy, fyzické priestory, ktoré sa tí ľudia stretávali. A my sme boli na opening party Budapešti, kde Štefan, Marciska a ešte ďalších pár kamarátov vlastne e, otvárali hackerspace. Budapešť, prvý budapešťanský hackerspace volal sa hack, hack. On podľa mňa už asi nefunguje, lebo Štefan poďme odišiel do Holandska. A my sme tam boli a boli sme nadšení z toho myšľať. Že oni zohnali fyzický priestor, bola veľká party a veľmi sa na to páčilo. Takže pár mesiacov na tom Uh, sme prišli samozrejme finančným problém, že kto to zaplatí ako to budeme financovať a tak ďalej a nakoniec sme sa do toho, dal by sa povedať, že bez hlavu pustili zavedli sme nejaké členské a by to bolo rentabilné a založili sme vlastne ten hackerspace prvý hackerspace, progress bar bol na Cukrovej tu v Bratislave a potom uh, prišlo tam veľa slávnych hackerov napríklad tam bol uh, Uh, Mitch Altman, ktorý je taký američan harderový hacker, ktorý stojí vlastne za to hackerspace kultúrou na celom svete, ktorý v tej dobe navštevoval základ hackerspacy na celom svete v Afrike a mal nejaké prednážky na našom hackerspacy. Um, vlastne navštívil najznámejší americký hacker, jeden z najlepších na svete, ktorý je sami Kamkar, ktorý tam mal prednážku. A potom sa presnuli... Bola tam prvá prednáška má prvú prednášku o bitcoine napríklad pár mesiacov potom ako bitcoin vznikol a potom sme sa presunuli na Michalsku kde ten progress bar fungoval pár rokov a tam sme už organizoval prvú kryptokonferenciu, tam sme napríklad pozvali Vitalika Buterina, ktorý ako v, neviem, v 18 rokov alebo 19 prišiel a mal prednášku možno pre 9 ľudí. A o nejakých bitcoin multiseakoch, to ešte A tak neexistovalo. Takže my sme vlastne už v tej dobe na Slovensko priťahli celebrity, alebo multimiliardárov, alebo
0: budúci, ľudí, budúci
2: multimiliardárov. A bolo to veľmi, veľmi pekné obdobie, ale vlastne potom a potom ako sme strátili tie priestory na Michalskej, tak sa ten progresbar ešte presunul na, ako sa bola tá ulica? Na Dunajsku. na Dunajsku. To
0: už bolo také veľmi pekné coworkingové centrum.
2: To bolo už také coworkingové centrum.
0: A ešte, čo, čo som si vlastne všimla na tých hackerspace ešte tá, mm, tie časy, alebo ten typ hackerspace ako zakladal, ako bol pri zrode Mitch Altman, tak to boli hackerspacey, kde ja ako som prišla a boli tam všade kábliky, nejaké prvé náznaky, nejaké hydropónie, svetielka, letky a tak ďalej, pajkovačky a tak. A, a nemalo to dizajn. A vlastne vy ste potom, keď umelecká skupina z toho ven prišla do Bratislavského Progress Baru, oni boli mega nadšení. Presne tak, presne. A vlastne Paralona Polis, Paralony polis v Prahe, tak v podstate sa inšpirovala, pokiaľ viem, tak Bratislavským hackerspace s tým, že tí umelci tomu nedali len ten hackerspace nádych a ten Makerspace, ale práve ten design.
2: Presne tak, um, Ten Hackerspace, aj ten Progress Bar bol vyslovene technický Hackerspace kde sa riešil prakticky len technické témy. Žiadna politika, nič mohla to akože... To boli tí gíci, ktorí si pajkovali, alebo hekovali, alebo niečo podobné. A potom vlastne... My sme sa vlastne s Jurajom stali členmi tej Českej umladskej skupiny Stohoven. Uh-huh. A pozvali sme kamarátov do Progresbaru v Bratislave. To bolo niekedy 2013 zhruba, niekedy tak a povedal im, že je také výroby, si rozbehnite nejaký hackerspice v Prahe, keď ho máme tu. A oni, vlastne ste, oni boli z toho, uh, z toho Progress Baru úplne nadšení. A tesne, akože pár mesiacov potom, uh, vlastne, uh, sme prenali priestor v Prahe, obrovský priestor v Olašoviciach, kde vnikol právny polis. A právny polis už... Ako, 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 ako Marienka povedala, tak ma už, ten, už, 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 už bol štýlový. Áno, to znamená, že už to tam vyzeralo pekne. Akože už, tam, už tam bol ten, ten, ten dotyk toho, toho umelca. A, a ešte nielen to, ale už sme sa začali aj tak viac politicky vyhraňovať. Už len tým, že... že v možno tom, následajú aj ten split, takéže rozdelenie toho hackerspace že veľa ľudí, ktorí že, ktorý sa chcel... chcel nadiaľek chceli venovať v technickému hajkovaniu, tak zostali a v tom progress bare. A tí ľudia, ktorí, ktorých nadkla myšlenka kryptomín, a to ako kryptomíny dokážu liberalizovať celú spoločnosť, zavezť úplne nový finančný systém, a, a decentralizovať to, čo tu máme, tí, tí nadšenci, ich nazývame kryptanarchisti, mm-hmm. tak oni vlastne prešli do tej parálnej a ja som bol jeden z nich. A, Pár rokov po založení praského parálne polis vznikla aj vratislová parálna polis, mm-hmm. ktorá úspešne fungovala pár rokov a keď nasledal covid, tak, tak sme to boli nutení
0: zatvoriť. Ale de
2: facto to bolo tiež hackerspace, mm-hmm. ale zameraný primárne na, na tie kryptotechnológie, kryptomeny, blokčinové technológie a tak ďalej.
0: A vlastne paralelní polis stále sa snažila vzdelávať ľudí práve v tej kybernetickej bezpečnosti, ako byť anonimní na internete, ako si chrániť to digitálne súkromie a tak ďalej.
2: Takže akože privacy a bezpečnosť je stále akože jedna z kľúčových tém, ale už, už, tam, nie, už, už tam nie je napríklad to hackovanie do hardveru. Myslím, že teraz sa to zase obnovilo, lebo v paralelnom poli je jeden priestor, ktorý sa volá Bordel, kde je ten, ten, ten harddrový hacking, je tam stále aktívny. Ale okrem toho v Prahe vnikol veľmi populárny hackerspace, ktorý by som rád spomenul, volá sa Burmallab, ktorý je stále aktívny, kde stále ľudia hekujú a podľa mňa majú fakt dobre vybavenie, majú tam naposledy mal nejaký Rengen, ktorý, ktorý hekovali. A okrem toho Brmlabu v Brne vznikol Base48, čo je ďalšie hackerspace. A to sú akože, to sú tradičné hackerspaces, alebo by som ich skôr nazval makerspaces, ktorí sa orientujú viac aj na to hardwareové hackovanie. Vieš o nejakom na Slovensku? Na Slovensku viem o tom, že sú že aktívna košická parálna polis. Vôbec neviem, či už majú fyzický priestor, či nemajú. Neviem o tom. A Teraz je aktivná Levická, Paranopolis, ale o nejakom fyzickom priestore teraz akože neviem, čo by to bolo. Ale My by sme strašne boli radi, keby niečo také vzniklo. Buď by to mohlo byť Paranopolis, alebo by to mohlo byť niečo úplne iné, to je v princípe jedno. Ale určite by sme to všetci uvítali, takúto aktivitu, keby niečo také vzniklo, takýto nejaký hackerspace. Ale tam väčšinou ten hackerspace nedokáže vznikať z hora, že to nefunguje tak, že ta nejaká firma si povie, že ide vytvoriť hackerspace a dátum hekerov, to musí vychádzať z dola. No to znamená, že tam musí byť... že to nie je len o peniazoch, že tam musí byť ten lokál, lokálny entuziasmus, proste to obrovské nadšenie tých ľudí, ktorí jednoducho idú do toho a budú tam chodiť. Mm-hmm. Lebo boli také nemenované pokusy nemenovaných firiem, ktoré sa snaží rozbehnúť vlastne hackerspace, ale... To, že človek zaplatí priestor, tak to je akože síce veľká pomoc, ale nikto tam nebude chodiť. No keď
1: te... fungoval, tak ako vyzeralo to fungovanie? Že chodili ste tam každý deň? No, mali sme... No, tam stále ma- boli nejaké ľudia, hej?
2: tak. Mali sme fyzický priestor na Michalskej alebo aj na Cukrovej. Ten priestor fungoval každý deň. A človek mohol byť člen toho hackerspaceu, mal kľúčiky, možno mal to moci kedy prísť, hoci kedy odísť. Myslím, že mali a prednášky alebo workshopy mali najvyššiu prioritu, takže keď chcel niekto organizoval prednášky v workshopy, tak si prenajel vlastne ten priestor alebo zapožičal priestor, alebo sa neplatil ani nájem, myslím a zorganizoval nejakú prednášku alebo niečo podobné.
0: A základná vec, ktorá tam bola, respektíve skoro vo všetkých Hackerspacech tak sú klubmate klubmate drinky, samozrejme.
2: Presne tak, presne tak, že vlastne hek- hackerspace hackerspace ideológia tak by som to nazval kyselou ideológia, nemám moc rád. Má nejaké pravidlá a všetci hekery v Nemecku používajú, alebo na hekerské konferenciách používajú klub MATE, alebo klub MATE. Takže vlastne to je oficiálne hackerský nápoj, keď si pozriš Wikipédiu. Klub MATE, symbol. tak tam je napísané, že to je symbol hekerskej kultúry.
0: Aj na Chaos Communication kongresoch. Áno,
2: presne tak. Takže klub MATE určite a potom... Uh, je tam systém, ktorý sa volá aktokracia. Aktokracia znamená to, že rozhodujú tí, ktorí sú aktívni. To znamená, že keď povieš, že ideš namalovať hackerspace na zeleno, tak má pravo čiť do toho, keď sa to iba človek, ktorý ti s tým reálne pomôže. Uh-huh. Hej, ale pokiaľ akože nikto si s tým nechce pomôcť a ten hackerspace je fakt outrasný, tak ty rozhoduješ o tej farbe lebo a, lebo si ten aktívny. Ano. Takže tí aktívni rozhodujú. To je taký, taký systém. A, tak... a funguje to celkom dobre, aj keď v praske paralelný polis s tým nemáme až také dobré skúsenosti a tam už vznikla nejaká taká hierarchia, že už sa tie veci nejako veľa manažujú z hora. Ale väčšina hackerspacov na svete funguje na tej báze aktokracie.
1: Keď sme sa dostali teda do Prahy, tak dotkneme sa ešte práve toho pôsobenia v skupine z toho Tam je zopár aj, aj kyberneticky bezpečnostných
2: príbehov zaujímavých. Určite, určite.
0: A asi sa dostaneme aj k morálnej reforme. Napríklad? A,
2: e, tak sú tam také, že predtým, ako sme vlastne boli členmi s hrajom, tak oni mali nejaké také hackerské pokusy, ale ktoré skončili fiaskom a napríklad ten jadrový výbuch, čo bol vlastne ako, fyzicky, prišli, to, to bol vlastne to, že...
1: To bol jadrový výbuch v nejakých... V V, ta- v telkách, ktorá vysielala tej panorámu správy o, o počasí.
2: Presne tak, no a oni, ja som tej skupine 4 nebol ale oni fyzicky prišli uh, do Krkonvôž a tam fyzicky ten analogový vstup ktorý streamoval, ktorý natáčil všetko, všetko na okolo, tak vymenili a vzali okay. Takže to bylo takzvaný analogový hack, okay. veľmi analogový hack, ale samozrejme mali zapnuté telefóny. Takže alebo šed, jeden
0: z nich, jeden člen. Alebo
2: jeden z nich, mali, takže ich identifikovali na základe telefóny, zapnutého
0: telefónu. Práve podľa vodiča. No, to sa
2: vtedy nachádzal práve v tom. Ale nemali SIM karty, takže ich dokázali identifikovať. Takže bol s tým súdny proces a,
0: a tak. A je o, tom, je o tom krásny film.
2: Je o tom krásny film. Tých filmov je viacero. Občanka je taký ďalší krásny projekt podľa mňa, kedy ľudia, zostali umelci z toho identitu. Takže najskôr
0: bol mediální realita, to bol ten atomový hríb a potom občanka.
1: Ježiš, tých projektov je veľa, Pro... zo desať. Pro... Akože... Kto, ktorý je pre teba taký najzaujímavýší?
2: No, akože my sme vlastne prišli ako hekery do mladské skupiny a v projekte, ktorý sa bol Morální reforma. A to je zaujímavý, ten názor, že Morálna reforma. Kedy sme vlastne získali mobilné čísla všetkých českých politikov,
1: uh-huh.
2: poslancov, ministrov, vrátane českého prezidenta. A, a napísali sme... V
1: nešpecifikovaným spôsobom ste získali. Nebudem ja
2: špecifikovať spôsob. Na no, a dobrú vec sa vždy dajú získať veci, to bola dobrá vec. A, a vlastne napísali sme... To sú inak verejní činiteľe, hej, takže akože. A, a napísali sme drámu. Že, ktorá bola rozsekaná na 800 SMS správ a tie, a cez metódu, ktorá sa volá Call to znamená, že vieš, posle odceku SMS ku odcekom človeku z ľubovoľného čísla sme vlastne vytvorili umelú komunikáciu medzi všetkými tými ľuďmi, to znamená, že niekde šéf parlamentného výboru posiela správy svojim podriadením, alebo novinári kto toho posiela Takže sme vlastne vytvorili akože, takú vzťahovú sieť. Rozmýšľali sme nad tým, že aký druh správ posielať. Alebo fakt e, nestalo sa často, že, že by sme mali plnú kontrolu nad vlastne, komunikáciou tých najdôležitejších ľudí, akože, tých z mocov. A nakoniec sme e, sa rozhodli, že v obsah tých správ bude vyzývanie k morálnej reforme. To znamená, by prestali kradnúť aby sa konečne proste pozreli do zrkadla, aby, 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 aby sa mohli de facto vyspovedať za svoje, za svoje tie korupčné, trestné činy a tak ďalej. A takže, takže všetky tie správy boli koncipované tak, že, že vyzývali sme ľudí k morálnej obrode alebo k morálnej reforme. A to bol projekt, ktorý keď sme pustili, tak bol kompletne anonimný a vlastne projekty z toho fungujú spôsobom. Ten umelský štýl sa volá Mediálna skulptúra alebo Media Sculpture, že vlastne vytvoríme v mediálnom priestore nejaký niečo, nejaký projekt alebo něký, nejaký taký že ruch a teraz to umenie dotvárajú všetci, ktorí interagujú s tým mediálnym priestorom.
0: Novinári, politici.
2: Novinári, politici a tak ďalej. A oni vlastne vytvárajú tie príbehy. A hneď ako sme to spravili, tak sa začali šíriť konšpiračné teórie, že za tým britská MI5 a potom, že sú za tým ruské tajné služby a neviem čo všetko. Hej, takže trvalo nejakú dobu a všetky, a všetky veľké médiá o tom písali. A ty politici to odholili veľmi, jedno, veľmi rýchlo a veľmi jednoducho, lebo je, dostali SMS-ku svojho najväčšieho politického supera, ktorý e, ktorých vyzýva vlastne, nech si odpustia, <laughs> a nech sú konečne podozrivé. A to bolo veľmi podozrivé. Vy ste že...
1: im to posielali z okolností počas nejakého priamého prenosu v tom, tak, v tom bol, parlamente, takže ste sledovali bolo tie reakcie, to ráta,
2: mm-hmm. Bolo to odvolávanie ráta. Bolo to odvolávanie ráta, čo bol skorumpovaný e, akože, politik, e, ktorého našli peniaze niekde doma, e, ktoré hovorili, že to sú akože Neviem, nevedel, ako sa tam dostali a on, mal, on sa tam obhajoval v, v tom parlamente a hovoril, že on tie peniaze nezobral a tak ďalej a bolo to streamované online a všetci tí poslanci to počovali a v tom priamom prenose mi začali posiela tie správy takže to bolo bolo, bolo to veľmi silné, lebo začal zmetok nevedeli, čo sa deje, všetci dostali, dostali divné správy a tak ďalej takže veľký akože, chaos zmetok ale odhľadím nás na základe toho, že dostávali správy s veľmi pozitívnym textom od svojich najväčších politických superov, takže nevedeli, že to je fake, že to mi, nikto, nikdy by mi to neželal môj my politicky oponene niečo takéto.
1: Ale nevedeli, kto je za tým, takže špekulovali, že... mp v rusko-predseda, tak... Zbeneči, nevedeli, a potom po nejaké dobe vy priznali. Za,
2: my sme zač- nevedeli, čo to spôsobí. My sme mm. aj s tým, že skolabuje česká vláda, alebo proste, že to môže mať akože, všelaké ďaleko siahle hm, dopady. Takže sme nevedeli, že to je. A priznali sme sa akože, až potom. A toto bol akože jeden z prvých projektov, kde sme mali na starosti hlavne tu ten, tie, tie technické aspekty. To znamená, že ako zabezpečiť, aby tie sms odišli anonimne, ako aby tam zabezpečené bol zabezpečené co spoofing a hlavne tá anonimita bolo najväčší problém. Ne? Že to bralo tak 90% času na pladovanie tej technické stránky. A potom taký ďalší projekt, ktorý je asi známejší, alebo možno podstatne známejší, od toho ven je vlastne Červené trenky, alebo vlastne prezidentové spodné prádlo, teda neviem ako sa to oficiálne teda uviedlo, ale v princípe, v princípe, ja konkrétne nie, ale aj kolegovia z toho ven, vyliezli na praský hrad a automatátu Česku štandardu. Vymenili za vlastne červené trenky.
0: Prezlečení ako trajakominári.
2: Prezlečení ako trajakominári na protestom, že vlastne Český prezident oficiálne podporuje Rusko ako totalitný systém. Vidíš, aká, aký, to bol, aký to a čínu, aký to už nadčasový projekt, lebo, lebo už vlastne Zeman prestal podporovať uh, prestal po, podporovať uh, Rusko, myslím, že odmetol odmietol, odmietol, vlastne Rusko invazívať. Ale čo som chcel povedať je to, že, že náš pôvodný zámer bolo vyslovene ukázať, že funkcia prezidenta, ako nejakého alfasamca, ale aj prezidentky, je v spoločnosti už prekonaná, že žiadného prezidenta nepotrebujeme. Nože, ja v Rakúsku myslím, že dokôl sa uvažovali na tom, že tam funkciu úplne nezrušia. V Šašťarsku majú prezidenta, nikto nepozná. Že to je vlastne, že to je taká symbol, ktorý by v nejakej demokratické spoločnosti nemala neexistovať, podľa mňa. Takže my sme sa snažili demonštrovať toto, a bolo to chápané akože rôznym spôsobom.
1: A tam bol nejaký te- technologický aspekt? Tam bol... v, v tejto... A bol tam technologický
2: aspekt, o ktorom sa nehovorí. A ten aspekt bol, ten aspekt bol taký, že vlastne my sme tu českú štandardu zobrali. Keď skončil celý tento projekt, tak nás zažalovali za, za zničenie alebo krádež tej českej štandardy. S tým, za...
0: že tú českú, českú nenašli. Polícia mu nenašla. To Nikto, ani členovie Nik... slovo nevedeli, kde je.
2: Hej. A to bolo nejakých 80 tisíc českých korún. Je, je, niečo takého. Škoda, hej. Škoda vyčíslená priamo od Pravského hradu. A samozrejme, že my nechceme byť nikomu nič dlžný. Takže sme spravili to tak, že tá, po pol roku alebo nejakom čase sa tá česká štandard našla. A my sme tu českú štandartu rozsekali, roztrihali na 1152 časti a zobrali sme dva bitcoiny, čo mali vtedy hodnotu 80 tisíc českých korún. Teraz to má hodnotu 2 milióny českých korún, ešte väčšiu. A... Inak
0: tu hodnotu tej českej štandardy vyčíslili celkom vysokú na to, že to bola tenunka dedero Ale,
2: ale čo, Takže my sme vlastne ten, 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 ten bitcoin, tie dva bitcoiny my sme vlastne namapovali my sme vlastne pre každý, každú časť tej vlajky vytvorili unikátnu bitcoinovú adresu, privátnu aj verejnú, a poslali sme tam časť toho bitcoinu, takže dohromady sme na tých 1052 kusov, poslali dohromady dva bitcoiny. Pričom sme použili a,
0: paretové par,
2: a, a, rekurzívne paretové pravidlo, Rekurzívne paretové pravidlo znamená to, že to je spôsob, aké je distribuované bohatstvo spoločnosti, aj teraz na Slovensku. Že 20% ľudí na Slovensku vlastne 80% majetku a 80% ľudí vlastne 20% majetku. Ale keď zoberieš tých 20% tých bohačík na Slovensku a zase to vyzumuješ, tak z tých 20%, 80%, vlastní, 20% majetku a 20% vlastní 80%. Takže to pravidlo, že toto môže akoľkoľvek dohopky. Je, že môže byť akokoľvek bohatý, stále e, bude tých 20%, čo má 80% majetkom, že akokoľvek hlboko. Mm. Že to, takže to platí rekurzívne. Mm. Takže my sme vlastne využili tú, to rekurzívne paratovo par, par, pravidlo a tie dva bitcoiny sme podľa tohto pravidla namapovali tak, ako je to bohatstvo rozdistribované spoločnosti a rozdali sme to náhodným ľuďom tie, tie fragmenty s tým bitcoinom, mm-hmm. čo sme ich stertli na ulici vlastne. Takže tým pádom z vlastne tých 80 tisíc vrátili naspäť českým občanom. A nielen to, že sme to vrátili českým občanom, ale, ale vlastne ten jeden fragment sa začal predávať za hodnotu, ja neviem, 50 tisíc českých korún, alebo koľko.
0: No, my, to z toho
2: umelecký... To projekt. Takže, vlastne, takže my sme vlastne hodnotu tej vlajky vo finále 1000 násobili, zalo by sa povedať. Ako bola vyčíslená hodnotu. Takže my sme vlastne boli, my sme boli vlastne stíhaní za to, že sme 1000 násobili hodnotu niečoho, čo sme zobrali zo štátu. Hej.
0: No a vlastne vy ste tie, vy ste tie kúsky vlajky, a, tak asi deň pred súdom rozdávali náhodným ľuďom, čo malo znamenať ako decentralizáciu štátnej moci. Presne tak, presne Moc tak. sa z rúk panovníka vracia naspäť do rúk ľudu.
2: Takže bol tam zakomputovaný ten bitcoin a to bolo dávno, to bolo akože, keď ten bitcoin fakt bol, akože mal nízku hodnotu a ten bitcoin sme teda rozdávali náhodným ľuďom a vraceli naspäť. Takže momentálne sme na tom projekte, keď si zoberám, koľko Bitcoinu akože dramaticky prerobili. <laughs> a náhodní český občany na tom zase akože,
0: zárobili. No. A vlastne prvý kra- možno jeden z prvých veľkých súdnych procesov medializovaných, kedy, kedy sa vlastne, kedy súdkynia dostala fragment vlajky s bitcoinovou adresou a kedy sa vlastne definovalo pred Českým súdom, čo to je teda ten blockchain a bitcoin a tak ďalej. Že súdkynia sa Vás na to vtedy pýtal? Vy,
2: vy ste ju obdarovali, to sudky? Áno, dali sme to z projektu vlastne. A takže vo finále to dopadlo akože podľa mňa celkom dobré, aj keď ten praský hrad, to bola tá strana, akože ten by nás najradšej zatvoril niekde a tak ďalej, ale je pravda, že, že to, že takýto projekt bol možný asi len v alebo lebo keby sme sa snažili vylez na White House, alebo Albo, alebo na ruský Kremel, tak asi by nás rovno zostreľili. Ako dopadol súd? A dopadol, myslím, že dopadol tak, že bolo nutné zaplatiť nejakých, nikto nešiel do vezenia, to znamená, že sa, myslím, že zaplatila tá, tá suma, tých 80 000, tá škoda, škoda, no. A to bolo všetko. Oni tam, oni nás ešte akože žalovali za nejaké extra zničenie, neviem čoho.
0: Strechy, možno.
2: Strechy, alebo niečoho, a na to sa, potom, mm. ako to sa potom už neriešilo. Takže to bol taký ďalší akože známy projekt. Najväčším bizárne na tom všetkom bolo, keď prezident vlastne Zeman zorganizoval veľkú tlačovú konferenciu, kde pozval všetkých novinárov. A my sme tam nechali tie červené trenky. A zorganizoval veľkú konferenciu. Zával tam všetkých českých novinárov. Založil veľkú vatru, čo bol vraj nelegálne. Som sa to zvedel. A tie červené trenky pred všetkými tými novinármi rituálne spáliu. To nebolo súčasťou umeleckého diela? Mm. Sa pridal on, možno toho umeleckého diela. vyzerá to tak, ako by sa pridal. Čím bol Zeman člen
0: umelecké skupiny Stohoven. Vyzerol to
2: tak, že ovčaček aj, aj to jeho, akože vlastne. Aj Zeman sa stal už tým, týmto projektom členom skup, umelecké skupiny z toho aj.
0: Takže vlastne... Takže my sme sa vlastne pozreli, ako si začal aj um, IT systémy ešte v začiatkoch, keď nebol internet a vlastne ideme až k tomu, ako, ako hekujete uh, verejný priestor doslova. A čo ešte hakuješ?
2: Možno by som podotkol, že a to prepojenie hackerov s umelcami bolo a je veľmi blahodárne, pretože tí umelci v svojom tiež hackeri ale používajú iné vyjadrovacie akož nástroje, ako tí hackery. Takže si dovolím tvrdiť, že práve tá kombinácia toho umenia a toho hackovania nám umožnilo robiť úplne šialné projekty, ktoré by sme predtým nikdy nespravili. Takže keď ste hacker a chcete sa posunúť dopredu, nájdete si svojho umelca a keď ste umelec a chcete sa posunúť dopredu, tak si nájdete svojho hackera. Takže myslím si, že to fúzia, áno, tá Bo je, je akože veľmi blahodárná, posunul to akože ľudí dopredu. čím sa momentálne hrám? Čo hackujem? Čo, mm, čo kú, Kúpil som si a, také hackovacie zaradenie, také maličké, volá sa to Flipper Zero.
1: Mm-hmm.
2: A, ja to tu niekde mám, potom môžem ukázať prípadne. A Flipper Zero je taký, že univerzálny, hackerský, švajčerský môž, ako sa hovorí. A je to zariadenie, ktoré ktoré vlastne funguje na veľa rôznych frekvenciách. Pomocou toho zariadenia možno vyklonovať aj button kľúčiky. To sú fakt, v Bratislave sa to, to sú, to sú tie pípadky, pípadky, Do vchodov, keď, čo sa do vchodom, otvára dvere. to je načítať, rovno aj Je to proste dvojkliková záležitosť. Je to extrémne jednoduché. Vie to stiahnuť a odemblovať nízkofrekvenčné karty na 125, 125 kHz, ktoré sa používajú ako batchkarty do, do korporácií. tiež vysoká úspešnosť. Takže dokážem to ľahko načítať a odemulovať. Dokáže to e, načítať, vykrekovat odemulovať myfer Classic, ktorý sme v Netembe vykrekovali už asi pred desetimi rokmi, ale ten postup bol relatívne zložitý a museli sme mať špeciálne zariadenie a špeciálny nástroj čo niečo všetko. Ten, a ten flipper Zero to dokáže spraviť na počkanie, že má, akože má fér. Veci, ktorou sa teraz trošku hrám, chcel by som uh, si otvoriť auto a to znamená, že púšťam teraz tako, že, uh, ten frekvenčný analyzátor, zistím z nejakej frekvencie komunika kľúčik s autom a aj keď je tam tzv. plávajúci kód, ktorý akože nie je možné triviálne vyhekovať, tak častokrát sa dajú spraviť tzv. replay útoky ty cvakneš teraz kľúčikom mimo svojho auta, je vlastne, načítam tú frekvenciu a potom prídem k tvojmu autu a iba odsimulujem tú frekvenciu. To znamená, že nezávisle od toho, ako funguje ten plávajúci kód, taký veľakrát, nehovorím, než vždy je možno použiť ten replay útok na otvorenie toho auta. Takže ja sa hrám teraz s týmto špeciálnym zariadením, ktoré teraz sú teraz predané a dokáže to emulovať uh, USB klávesnicu, USB myš a, a je tam taká funkcionáta, ktorá sa volá USB to znamená, že ty tu klávesnicu dokážeš, alebo ten device, dokážeš niekom pripojiť cez USB port do počítača a do pár sekúnd vlastne to vyhakuje celý ten počítač lebo tam vlastne, tam vlastne cez, je, je na tým môžem to šelkodov cez tú emulovanú klávesnicu a emulovanú myšku to dokáže vlastne už aktívne, lokálne vyexploitovať, vyexploitovať ten systém. Takže takáto šialená vec tam je. Bell by sa to volá. A vie to emulovať, vie to vypnúť všetky televízory. Takzvaný TV Big Gun sa to volá. A vlastne ten kamarát, rozme sme spomínali, už Mitch Altman, ten hacker, ktorý propagoval Hacker Spacey. tak on sa preslavil tým, že spravuje zariadenie TV Big Gun, ktorým je možno vypnúť všetky telky. Takže tento Flipper Zero umožňuje vypnúť všetky telky a všetky ventilátory. Viete tým otvoriť park, parkovaciu garáž napríklad, to funguje tiež veľmi dobré. A viete s tým ovládať klimatizáciu. Úplne univerzálne zariadenie. Akože...
0: Je to také tamagoči pre hekerov.
2: Tamagoči pre hekerov, je to doslova tamagoči. Tam, On sa to volá vlastne Flipper Zero, lebo je tam taký Delfínik. nakreslený taký delfíník. A e, vy keď akože hackujete, tak ten helf- Delfínik vám počíta nejaké score, že ako ste vlastne úspešní v tom hackovaní. Je to veľmi milé a voľ, ako mne sa to páči a e, je len akože ako sa pohybujem okolo, tak už mám akože vydampované e, kľúče pre všelijaké miesta, kde sa pohybujem. A je to super akože, že, že, že možno by som si mal napísať nejaký článok o tom alebo nejaký, nejaký paper alebo niečo, ale Fakt, Bratislavo je strašno z toho hľadiska. Tu ide tak polovicu, alebo polovica miest, alebo polovic, tretina miest, fakt otvoriť jednoduchú týmto záleženie. Ale
0: koľko ľudí, koľko zlodejov má flipera zase?
2: Koľko zlodejov má flipera, ale môžu sa kúpiť. No. Takže toto je akože... Znamená to,
1: že nejaký ďalší počin z toho ven bude v
2: súvislosti s Fliperom? To neviem. To neviem. Ja by som už podotkol, že fliper a nezavádza nejaké, alebo neumožňuje nejaké nové druhy útokov. Všetky tie útoky, ktoré Flipper implementuje, sú veľa rokov známe, ale nikdy to nebolo tak užívateľsky prívetivé, ako je to s tým zariadením. Že z Disney veľa hodiť veľa anten, vlapto proste, niečo merať, niekde simulovať a tak ďalej. Ale teraz sa takáto maličké zariadenie... Nenápadné prenosné. Malé nenápadné zariadenie, ktoré funguje. Takže možno by som len podotkol, že ten Flipper Zero umožňuje relatívne náročné, komplikované útoky implementovať proste na počkanie za pár sekúnd. Ja, preto je asi aj nebezpečný. Preto mu zablakovali. PayPal im zablokoval bez vysvetlenia teda 1,3 milióna dolárov alebo 1,5 milióna dolárov. Takže, takže toto je taká posledná hračka, s ktorou sa hrám. A, a a baví ma to. Je to super. Akože. odporúčam. ak si chcete, chcete niekoho nieko príjemne prekvapiť a kúpiť mu nejaké zariadenie, tak pozrite si ten Flipper Zero. Fakt je to také, že Univerzálne, doslova, univerzálne.
0: Ako do IT firiem na firmné vianočné darčeky, tak to bude ideálne, ak sa budú samozrejme dať pred Vianocami. Kúpi. Ja
2: som do firmy rovnako po 7 kusov, lebo človek nikdy nevie, hej? že proste. To vypredá znovu. To je akože to vypredané, takže, takže neviem, či sa to dá teraz nejako kúpiť, ale, ale toto je akože zariadenie, ktoré odporúčam. Treba sa to preflošovať akože alternatívnych firmerom, lebo ten a ten pôvodný EU-compliant, takže tam nič nefunguje. A keď si to
1: kupoval, tak v tom formáry si nevyplňal svoje meno, rodné číslo, adresu a kartu svoju, ktorú používaš?
2: A, pff, tak asi som si to... Ja, ja si to už nepamätám, lebo ja som, uh, ja som podporil Indigo alebo Kickstarter kampán asi tri roky dozadu.
0: Ja tam väčšinou chcú mena.
2: Asi Ja som si zaobjenal asi tri roky dozadu, ani to len teraz vyrobili, alebo začali to tak nejakou masou vyrábať. Takže ja som ani nevedel, že to mám objednané. To sa len človek po pár dozvie. Takže, takže toto je akože vec, ktorá je cool, akože baví ma. A tak to je super tip, ďakujeme. A
0: ešte otázka na teba. Keby si nebol um, etický heker, č- čím by si bol? Aká je iná oblasť, ktorá by ťa takto veľmi hlbkovo zaujímala, ako, ako IT bezpečnosť?
2: Tak ja, ja si myslím, že som taký, že explorer. Takže keď som bol malý, tak som chcel byť kozmonávom. A to je také, taký chlapčenský sen, áno, alebo aj devčenský, chlapčenský a devčenský sen. A v minulosti by som bol možno nejakým námorníkom alebo nejakým takýmto, že cestovateľom myslím si, ťažko povedať, no. Ale baví ma akože skúmať nové veci a tá exploratívnosť je podľa mňa veľmi kľúčová vlastnosť pri tom hackovaní, že človek chce ísť ďalej a potrebuje sa učiť, ako by to mohlo byť inak a tak ďalej. Takže vždy je to ten a nejaký vystúpiť z nejakého, a ako by som to nazval, z nejakých konkrétnym paradigmi, na ktorú sme zvyknutí, posunúť sa mimo tej paradigmy.
0: Tak by sme zvedaví, čo ďalej vyhäkuješ. My ti s Martinom ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. Ďakujeme. Náš lokál <laughs> ďakujem. ďakujem za pozornie. Hackeri, hrozby, incidenty.
1: Technológie, ľudia a príbehy zo sveta digitálnej bezpečnosti.
0: Lokálhosť. Sú rozhovory s Martinom Lonertom zo spoločnosti Sojtron,
1: moderátorkou Marianou Sádeckou a našimi hostiami.
0: Lokálhosť.